0: Capítulo 4 Pensamentos Então o Anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de ofra que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o Anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu. como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu. Esperarei até você voltar. Juíze 6, do 11 ao 18 Nos primeiros capítulos, você começou a ser apresentada a si mesma. Agora estamos bem no meio do caminho e precisamos falar mais sobre você. Precisamos refutar alguns conceitos que estão há muitos anos enraizados nos nossos pensamentos e assim poderemos finalmente vencê-los. Precisamos também reforçar que a nossa jornada é contínua, é uma escolha diária para nós mesmos. Por sermos quem fomos criadas pelo nosso pai para sermos. Não pelo que vivemos anos ouvindo dos outros, sendo impostas pela sociedade, sendo comparadas com a multidão, quando na verdade somos únicas. Você é única. E para podermos viver isso na prática, precisamos diariamente ajustar os nossos pensamentos. Pense como foi com Gideão. Deus havia encarregado aquele homem de uma missão muito importante. E já o tinha empoderado com tudo que era necessário. Mas vez após vez, Gideão tentava se esquivar do propósito de sua vida. Ele dava desculpas, se diminuía. Ele era o seu próprio impedimento para viver os planos de Deus. Tudo isso por causa do, da mentalidade doente que possuía. Ele se achava pequeno demais, incapaz demais, frustrado demais enquanto isso, Deus permanecia sendo o seu maior encorajador. Quantas vezes não caímos no mesmo erro de Gideão? Precisamos entender que Deus pensa diferente. Ele pensa a seu respeito como pensava sobre Gideão. Ele tem pensamentos de paz, alegria e esperança sobre nós. Um pouco mais à frente, na história de Gideão, Deus faz uma limpa no exército e deixa apenas 300 homens para lutar ao seu lado. De Deão pensava que não seria suficiente, enquanto Deus tinha certeza de que era exatamente a quantidade necessária. Ei, hoje Deus quer fazer uma limpa nos seus pensamentos. Como Pai de amor, Deus quer tirar esses pensamentos autodestrutivos. Assim como foi com o exército midianita, o Senhor vai derrotar os seus pensamentos autodestrutivos e entregar nas suas mãos, uma você cheia de graça, amor e vida para transbordar a todos em seu redor. Iniciemos a batalha. Você está cansada de ouvir tanta gente tendo opinião sobre a sua vida? Pensa que todas essas pessoas ao seu redor não estão cooperando para o seu bem? Na verdade, eu vou dizer algo que é surpreendente para muitas mulheres. A grande destruidora da nossa autoestima somos nós mesmas. Seu maior inimigo está bem aí em você. Estamos todos os dias nos sabotando. Enquanto Deus sabia que Gideão era capaz de cumprir aquele propósito, veja como ele reagiu. O Senhor se voltou para ele e disse, Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Parece que sempre estamos nos vendo como menos importantes ou menores, não é? Pense comigo. O que acontecerá se a sua mãe lhe der um lindo quadro e você não o emoldurar? Toda vez que ela for à sua casa, você se sentirá culpada, má e preguiçosa. Sim, você dará uma desculpa, mas lá no fundo saberá que a verdade é que você não se importou muito com o presente. Deus deu a você um quadro. Esse quadro é você. E ele visita você todos os dias para ver o que você está fazendo com o quadro. Está na hora de parar de dar desculpas e começar a fazer o máximo com a sua vida. Será uma jornada de escolhas diárias, mas somente é possível começar uma longa jornada se dermos o primeiro passo. E o primeiro passo para ter a autoestima restaurada é cuidar de nós mesmas. A autodepreciação é uma estratégia do inimigo para deturpar a imagem que temos de nós mesmas. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto... Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 19, 20 Deus nos escolheu para sermos seus representantes aqui na Terra. Por causa disso, devemos sempre viver com excelência em todas as áreas da nossa vida. Roma não foi construída em um dia e sua autoestima também não será. Somos um projeto em andamento. E o que significa viver com excelência? Excelência significa pegar o que você tem e fazer o máximo que puder. Ou seja, pegue você e torne-se no melhor que você puder. Represente bem Deus na sua saúde. Represente bem na sua maneira de vestir. Represente o bem no seu modo de falar. Nas suas amizades, no seu trabalho. Represente o bem em tudo que você é e em tudo que você faz. No entanto, lembre-se, Roma não foi construída em um dia, e a sua autoestima também não será. Somos um projeto em andamento. Em quais áreas você se considera uma boa representante de Deus neste mundo? E em quais considera que ainda precisa melhora nesta caminhada? Mas veja bem, se você resolver ser feliz só quando ficar parecida com a Gisele Bündchen, Aí, nem no céu você vai ser feliz. Essa sensação de inadequação e insatisfação de muitas mulheres vem de uma imagem corporal deturpada. Você se parece com as modelos das revistas dos outdoors? Se a sua resposta é não, fique tranquila, amiga. Eu também não. Porque as modelos são terrivelmente lindas, impossivelmente magras e extremamente altas. Os cabelos, os dentes e a pele são absolutamente perfeitos. É impossível competir com isso. A boa notícia é que não precisamos. A mídia passa para nós um padrão de beleza inalcançável. E se ficarmos presas a esse padrão, nunca seremos felizes. Se você olhar ao seu redor agora, ou pensar na última vez que saiu de casa... Com quantas mulheres parecidas com a Gisele Bintin você cruzou? Suas vizinhas se parecem com ela? E as mulheres da sua família? Então, por que queremos ser desse jeito, se ela é uma maravilhosa exceção à regra? Quando temos uma imagem corporal deturpada, sentimos vontade de desistir. A tendência é pensarmos, ah, já que eu não consigo ser tão perfeita como os modelos, pode trazer um pote de sorvete, porque eu vou me consolar. Resultado? Depreciamos o nosso corpo, nos alimentamos mal e quebramos a lei de Deus quanto ao descanso. Tudo isso porque ficamos estressadas, entre outras consequências que acabam sendo inseridas no nosso estilo de vida e nem percebemos o que está acontecendo. O sentimento de impotência não vai embora com uma oração ungida. É preciso muita disciplina. Você vence quando para de se destruir por não ser perfeita. E chegou o momento de colocar isso em prática. Faça uma lista, uma pequena lista, de autossabotagens que estão na sua rotina, seja em relação à alimentação, seja a não praticar atividades físicas adequadas ou suficientes, seja ainda a permitir que pessoas digam ou façam coisas que fazem mal a você, comprometa-se a deixar esses maus hábitos para trás, vencer a autodepreciação e prosseguir rumo à transformação. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midiã. Autopiedade nada mais é do que ter pena de si mesma. Nesse trecho que lemos, o Senhor estava dizendo a Gideão que estava com ele e ele era um grande guerreiro. Mas Gideão, com a sua mentalidade deturpada e cheia de autopiedade, diz, em outras palavras: Ó oh céus, ó oh vida, todos nos abandonaram, até o Senhor que nos entregou nas mãos de Midian". Gideão começa falando: Ah, Senhor. Daí já sabemos que vem uma crise de autopiedade. Olhando a história, você pode pensar. Mas esse tal de Gideão também é complicado demais, né? Misericórdia. Amiga, me desculpe, mas eu preciso que você pare um pouco e reflita quantas vezes você fez o mesmo que ele. Quantas vezes o Senhor mandou você ser corajosa, seguir em frente, virar a página, começar de novo, perdoar, superar, e você ficou sentindo pena de si mesma porque tinha enfrentado... Uma situação muito difícil. Falo isso com muito amor, viu? Quando focamos na autopiedade, não conseguimos enxergar as maravilhas que Deus fez, assim como o Gideão. Optamos por trilhar o caminho contrário ao que nos foi destinado e nos afastamos do propósito de Deus para a nossa vida. Chegou o dia de você ser curada da autopiedade e ocupar o seu espaço como filha herdeira e princesa. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Eclesiastes 6, 9 Toda mulher curada, livre da autodepreciação e da autopiedade, ama o espelho. Enquanto aquelas que não amam o espelho, na verdade, ainda estão presas naquela conversa de contos de fada do tipo do conto da Branca de Neve, esperando que o espelho mágico diga que ela é a mais bela de todo o reino. Quando há esse tipo de expectativa, a frustração fatalmente acontecerá, como foi com a rainha má daquele conto. A mulher curada ama o espelho porque em vez de focar a atenção no que não tem de perfeito, ela olha agradecida com relação às coisas que possui. Ela pensa como Paulo em Filipenses 4:11, dizendo: "Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância". A verdade é que Gideão possuía esses pensamentos sobre si mesmo, porque desde pequeno havia crescido com medo dos midianitas. Desde cedo ele ouviu dizer que era o menor, então ele tinha uma ótica distorcida das circunstâncias. Com você pode ter acontecido o mesmo. Alguém pode ter liberado palavras duras sobre a sua vida, mas o Senhor investe na sua autoestima. Da mesma forma que fez com Gideão, Deus não descansa até que tenhamos uma vida de liberdade nessa área. Você já pensou nisso? Deus, em sua visão infinitamente ampla, ampliada e cheia de amor, vê o que ainda nem somos e já declara como se fôssemos. Ele olhou para Pedro, tão instável, cheio de altos e baixos, e disse, Pedro, você é uma rocha. Deus olhou para Jacó, mau caráter e mentiroso, e disse, Jacó, você é um príncipe. Vamos aprender a ter pensamentos felizes sobre nós mesmas e entrar em acordo com Deus em nossa mentalidade. Abra sua Bíblia em Filipenses 4.11 e destaque Aprendi. Não é natural estar feliz. Fomos ensinadas a estarmos descontentes, como já falamos. Ser feliz é algo que você precisa aprender em um processo educativo. Lembre-se disso. Você precisa encontrar a felicidade nas coisas que já possui. Como eu disse antes, uma das verdades mais importantes que aprendi foi eu já tenho mais do que eu mereço. Você também já tem mais do que merece. Deus lhe deu tudo o que você precisa para cumprir o seu destino. Não importa o que aconteceu no seu passado, ele não pode determinar o seu futuro. Toda pessoa tem um passado. Todo mundo passa por problemas na vida. Talvez você não tenha concluído os estudos. Ou foi abusada. Talvez ainda traída. Ou teve de conviver com pais agressivos. Talvez tenha perdido um filho. Ou talvez seja viúva de um bom marido. Eu sei que tudo isso, cada uma dessas situações, é muito triste. E compõe um fardo difícil de carregar. Mas você não está sozinha. Jesus a fortalecerá para que você se recupere e não permita que essas marcas cortantes prejudiquem o seu futuro. Jesus está ao seu lado para provar a cura. Na vida, nada acontece sem um propósito. Cada decepção, cada dificuldade, cada porta fechada nos ajudam a ser quem devemos ser em Deus. A medicina afirma que as duas piores dores emocionais são a dor de enterrar um filho e a dor da traição. Mesmo em situações que envolvam dores tão agudas, sempre haverá uma cura que Deus proverá para sua vida. Eu posso dizer por experiência própria que sofrer é difícil. Eu passei pela dor de enterrar a minha primeira filha, ainda recém-nascida. E caso você ainda não conheça a minha história, pode ver o testemunho completo no canal do YouTube da Igreja do Amor, com o título Você Vai Dar Conta. Mas isso é conversa para outro livro. A verdade é que ninguém quer experimentar a dor, mas uma coisa que eu aprendi com a tempestade da vida é que elas não duram para sempre. Um dia a tempestade passa. Sempre amanhece um novo dia. O que não podemos fazer é deixar que as aflições sufoquem a nossa vida quando isso acontece a nossa alma fica fragilizada toda perda não tratada fragiliza a nossa alma transforme os seus problemas em oportunidades Satanás se aproveita das circunstâncias e das nossas fragilidades para nos derrubar e nos manter no chão onde há ferida, mágoa e falta de perdão o diabo está ali, é o habitat dele. Talvez você tenha vivido algo como uma traição, uma ausência ou a rebeldia de um filho e isso a tenha feito desenvolver uma mágoa de Deus a ponto de dizer eu oro tanto e o milagre não vem, porque Deus faz com uma fulana, e com a cicrana, mas não faz comigo. Não fique presa a esse tipo de pensamento. É destrutivo demais. Não se deixe vencer por, por fragilidades. Não dê razão para que o inimigo tenha poder sobre a sua felicidade. A gente fica preso ao passado porque namorou muito e não deu certo e acha que vai ficar para titia. Pegue o que deu errado e aprenda com isso. Faça do seu fracasso o seu treinamento. Reinvente-se transforme os seus problemas em oportunidades. Quero que você liste suas dores, traumas e decepções que sofreu ao longo da vida e, ao lado, coloque pelo menos uma lição que aprendeu com cada uma dessas situações. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8:28. Deus não desperdiça nada. Nem o mal que lhe sobrevém, nem a maldição que tentam impor sobre você. Ele pega as situações mais difíceis da sua vida e as transforma em bênçãos. Recupere-se. Deus está com você e proverá todo o suporte de que você precisa. Noemi sofreu muito. Em pouco tempo perdeu o marido e os dois filhos. Ao decidir retornar para sua eterna terra natal, tentou fazer com que as suas noras voltassem cada uma para sua família. Orfa relutou, mas aceitou a orientação da sogra. Já Ruth não. Sua decisão de acompanhar Noemi fez com que dissesse uma das declarações mais lindas da Bíblia. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Ruth, capítulo 1, 16 e 17 Deus motivou Ruth a permanecer ao lado de Noemi, assim como... Uma figura do Espírito Santo que vive ao nosso lado, preocupado com a nossa autoestima. Deus sempre vai prover alguém para cuidar de você. Deus enviou o Espírito Santo para ajudar você. Quando você achar que acabou, será o momento em que Deus começará a mudar a sua história. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se. O Senhor entregou o acampamento Midianita nas nossas mãos, dividiu os trezentos homens em três companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse, observem-me, façam o que eu fizer quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo, tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Juízes, capítulo 7, versículos 15 ao 18. Gideão pediu muitas provas a Deus. Ele pediu várias confirmações e o Senhor pacientemente concedeu. Demorou certo tempo, mas Gideão chegou ao ponto de verdadeira metanóia em sua vida. Uau! Como valeu a pena! Suas palavras estavam cheias de confiança. Você percebeu a diferença? Nessa parte da história, o Senhor tinha orientado Gideão a diminuir o seu exército até que restassem apenas 300 homens. E após receber uma confirmação de Deus, Gideão estava pronto para lutar, porque sabia que venceria a batalha. Nem parece... O mesmo homem cheio de autodepreciação e autopiedade do começo da história, o segredo está na mente. Gideão, a partir daquele momento, tinha pensamentos de vitória, proferia palavras de vitória e agia como um vitorioso. Quando ele trocou os seus pensamentos de derrota por pensamentos de acordo com o que Deus dizia sobre ele, tudo mudou. O que você guardar na sua mente tenderá a acontecer na sua vida. Se você continuar a acreditar no que sempre acreditou, continuará a agir como sempre agiu. Se você continuar a agir como sempre agiu, continuará a alcançar o que sempre alcançou. Se você quer ter resultados diferentes na sua vida pessoal ou no seu trabalho, tudo que tem a fazer é mudar a sua maneira de pensar. Somente quando... O você consegue se transformar em eu consigo é que a coisa acontece. Por onde a mente vai, o homem segue. Os nossos pensamentos nos dirigem. Precisamos entender o poder da mente. O sucesso em cada aspecto da vida começa com um pensamento. E o fracasso também. Muitas vezes, achamos que conseguimos vencer por causa de uma palavra de encorajamento. Você consegue. No entanto, somente quando você consegue, se transforma em eu consigo, é que a coisa acontece. A mesma coisa ocorre com os pensamentos de incredulidade. Por que eles nos levam à depressão e à angústia? Porque ficam impregnados na nossa mente e exercem influência direta na nossa tomada de decisões. Nossos pensamentos afetam os nossos relacionamentos, nossa autoimagem, nossas finanças, nossa saúde. A física, a emocional e a espiritual. Nossa produtividade no trabalho e em casa. Nossa maneira de administrar o tempo, nossas prioridades. E nossa capacidade de desfrutar a vida. Porque como ele imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. E em outras palavras, nós nos tornamos aquilo que pensamos. Não quero dizer que com o pensamento podemos conseguir o que quisermos. Isso é uma filosofia humanista. Mas precisamos reconhecer que os pensamentos são uma chave. O que fazer? Renove seus pensamentos. Encha sua mente com os pensamentos de fé e confiança, ao invés de tentar apagar os pensamentos de preocupação, medo e negatividade. Encher a mente com bons pensamentos é mais fácil que tentar esvaziá-la dos negativos. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17 Tenha pensamento de fé a seu respeito. Orgulho não é pensar que você é boa, mas pensar que você é melhor do que outros. Você precisa brilhar, o mundo precisa do seu melhor. Seja o melhor para o que você foi criada. Faça Deus maior. Sua grandeza faz Deus grande. Agora é a hora de plantar as sementes positivas. Faça uma lista de pensamentos que devem sempre permear a sua vida. Palavras que vão impulsioná-la a ser dia a dia a melhor versão de você mesma. Certa vez, ouvi uma frase assim. Eu é que torno o que eu faço importante. Não sou importante por conta daquilo que faço. Algumas pessoas não têm paz consigo mesma porque, na verdade, não se aprovam e assumem compromissos demais, tentando encontrar neles o seu valor. Acham que, se tiverem valor, poderão roubar a glória de Deus. Olha, você não pode roubar algo que nunca foi seu. Quanto mais você coloca o foco nos seus erros, mais eles aumentam. Quando colocamos o foco em Jesus, passamos a ter um relacionamento com ele e descobrimos a nossa verdadeira identidade. Pare de ficar estressada por causa dos seus defeitos, quando na verdade todas as pessoas os têm. Deus nos fez para sermos perfeitas em Cristo. E estamos caminhando para isso. É como se uma criança dissesse, minha mãe me deu seu vestido de noiva para eu usar quando eu me casar e a cada ano eu estou crescendo para um dia caber nele. Ele já é meu, embora ainda não sirva em mim. Sempre dizemos: ninguém é perfeito. O que queremos dizer é que ninguém manifesta um comportamento perfeito. Essa é uma afirmação correta. Porém, o nosso comportamento é muito diferente da nossa identidade. A Bíblia diz que a fé em Jesus nos torna justos. Romanos 3:24. Bom, se somos justos, por que não agimos sempre com justiça? Simplesmente porque ainda estamos crescendo até sermos pessoas que agem assim. Quanto mais servimos a Deus, agimos cada vez menos da maneira errada e cada vez mais da maneira certa. Quem somos em Cristo? É completamente diferente do nosso modo de agir. Quando nascemos de novo, nós nos tornamos filhas. Recebemos nova identidade. Se você teve um filho, ele recebeu o seu sobrenome ao nascer, certo? Minhas filhas têm o Pereira. Elas nunca serão mais ou menos Pereira. Nem sempre elas vão agir como eu gostaria, como alguém que represente bem o nome da família. Mas, mesmo assim... Serão sempre Pereira. Quem é a pessoa com quem você mais convive? É você mesma. Você precisa se lembrar de que convive consigo mesma o tempo todo. Portanto, tome a decisão de gostar de si mesma. Se você não gostar de si mesma, a vida será muito dura para você, pois terá que conviver 24 horas por dia com alguém que não gosta. Não estou dizendo com isso que você vai simplesmente ignorar as suas falhas. Não, você vai trabalhar para diminuí las e para potencializar as suas qualidades. O diabo o tempo todo vai querer que você tenha os piores pensamentos a seu respeito. Ele vai usar pessoas amargas para isso. Tem gente que só sabe falar mal, tudo critica, tudo questiona, tem sempre pensamentos ruins acerca dos outros, tem opinião negativa sobre tudo. Esse tipo de gente já me angustiou tanto, mas sabe... Eu tenho crescido, tenho buscado a Deus, para que isso não me afete? Quando ouço comentários desse tipo de gente, eu olho e digo, Satanás, você está querendo me fazer acreditar nas suas mentiras, não é? Fique bem aí no seu cantinho porque eu estou voando e nada vai me impedir de chegar ao lugar que Deus tem para mim. Ouça pessoas que acreditam em você, que a encorajam, que sabem demonstrar amor e que acreditam nos sonhos de Deus para a sua vida. Se essa pessoa lhe fizer uma correção, aceite de coração. Valorize o amor de Deus por você. Você é muito importante. Saber que Deus nos ama incondicionalmente é uma absoluta necessidade para progredirmos na nossa camisada, caminhada com Ele. Jesus não morreu para que fôssemos religiosos. Ele morreu para que pudéssemos ter um relacionamento profundo, íntimo e pessoal com Deus. É crucial que você aprenda a separar quanto você é importante para Deus do que você faz de certo e errado. Somos enganadas e levadas a pensar que nossa aceitação se baseia no nosso desempenho, mas isso é totalmente antibíblico. O diabo quer nos levar a acreditar que o que fazemos é mais importante do que quem somos. A grande estratégia do diabo é usar as nossas falhas para nos afastar da autoaceitação. Pensamos, ah, se eu me comportasse melhor, poderia gostar mais de mim mesma. Ficamos absolutamente constrangidas com as nossas fraquezas. Nós nos alegramos com o nosso sucesso e ficamos deprimidas com o nosso fracasso. Lutamos e nos esforçamos em busca da perfeição, mas de algum modo ela sempre nos escapa. Precisamos aprender a nos ver em Cristo, não em nós mesmas. Houve uma frase que falou muito ao meu coração. Se você olhar para o mundo, será oprimido. Se olhar para si mesmo, ficará deprimido. No entanto, se olhar para Jesus, terá descanso. Enquanto pensarmos que o amor de Deus é condicional, continuaremos tentando conquistá-lo para provar que somos dignas de ser amadas. Aí, quando cometemos Erros, sentimos que não temos mais valor e, portanto, não merecemos mais ser amadas. Sofremos culpa, vergonha, condenação. Continuaremos tentando provar o nosso desempenho até ficarmos exaustas. Um ditado popular afirma que a esperança é a última que morre. Embora seja interessante, a sua mensagem não é verdadeira. A esperança não morre. Quando não temos esperança em alguma área... Aceitamos a influência de uma mentira. Seja uma pessoa cheia de esperança. Porque fiel é aquele que fez a promessa. Hebreus 10, 23. Se não tenho pensamentos de esperança, então não falo de esperança e não tenho esperança. E se a falta dela ficar crônica em nós, pararemos como um carro que tem problema no motor. Para ter uma vida de esperança, esteja vigilante sobre como você enxerga a realidade da vida. Não há problema em ver o problema. O que não podemos fazer é acreditar que os problemas são intransponíveis. Apenas veja que o gigante, embora seja maior que você, nunca será maior que o seu Deus. Sabe, a cada dia mais tenho aprendido que eu não preciso ser realista. Eu não fui chamada para ser realista. Fui chamada para viver o sobrenatural de Deus. Se eu for realista demais, a minha fé se enfraquecerá. Portanto, eu preciso aprender a ver a vida com os olhos da fé, para contemplar o sobrenatural e ser revestida de esperança. Lembre-se sempre de que você é como Gideão. Deus entregou a vitória sobre o inimigo nas suas mãos. Siga em frente, cheia de esperança, porque um futuro brilhante já foi preparado e está só à sua espera.